0: 9 3쪽에 19절 같은 사념에 대해서 다른 원로가 말했다. 광장에 있는 여관을 지나가는 사람처럼 되라. 그는 요리 냄새나 고기 굽는 냄새를 맡는다. 그가 원하면 들어가서 먹고 원하지 않으면 단지 냄새만 맡고 떠나간다. 그대도 마찬가지이다. 그대에게서 나쁜 냄새를 멀리하라. 일어나서 이렇게 기도하라. 그 부분 다 함께 읽어보겠습니다 시작 하나님의 아들이시 나를 도와주소서 예, 거기까지입니다 왜읽었냐면요 하나님의 아들이시여 나를 도와주소서 요 구절은 단문기도죠 왜냐면한 문장으로 기도하니까 단문기도입니다 그러나 특별히 단문기도 중에서도 이 기도는 예수기도란 형태로 나중에 정착이 됩니다 예수기도란 뭐냐 예수님의 이름을 부르는 기도예요 나중에 정착된 기도문은 이렇습니다 하나님의 아들 예수 그리스도시여 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서 한번 따라해보세요 하나님의 아들 예수 그리스도시여 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서 예수님의 이름을 부르는 기도입니다 이 기도를 계속해서 반복하는 것입니다. 다그 언제부터 예수 기도 전통이 정착이 되느냐 13세기부터 13세기 이후 예수 기도가 정착이 됩니다 특별히 13세기 이후에 예수 기도가 정착이 될 때는요 이 호흡하고 같이 맞물려서 정착이 됩니다 그래서 어떻게 기도를 했느냐 한번 이건 제가 간단하게 방법을 가르쳐 드릴게요 숨을 들이마실 때 들이마시면서 하나님의 아들 예수 그리스도시요 이렇게 합니다 그 다음 내 뱉으면서 하면서 저를 불쌍히 여겨주시옵소서 이제, 예수 기도는요, 항상 기도하라. 성경이 그렇게 되어 있잖아요. 근데 길갈 때, 지하철 탈때 어떻게 기도합니까? 쉽지 않은데, 길을 가거나 지하철 타거나 할때 굉장히 좋은 기도가 봅니다. 그 지하철을, 전철 타고서 기도하면, 한 역에서 다른 역까지 갈 때, 보통 이 예수 기도를 적게 는네 번에서 많게는 여섯 번, 여덟 번 정도까지 하면 한정정 정도 정도 이 지나가요. 굉장히, 그, 보통 그럴 때 잡생각 하거든요. 그렇게 하지 마시고, 이렇게 예수 기도, 혹은 단문 기도, 단문 기도도 같은 방식으로 하면 됩니다. 이렇게 기도하면, 우리의 영혼이 맑아집니다. 자, 115쪽 넘어가겠습니다. 제목이 6장, 가난에 대해서 이렇게 되 있는데, 이, 오늘날 우리가 보기엔 좀 지나쳐요. 왜냐면, 하 마태복음 19장 21절 말씀을 따라서, 자기 가진 재산을 다 팔아 가난한 사람에게 나누어주고 예수를 따르라 그랬는데, 문자 그대로 하는 거는, 어, 도시 속에 살아가는 사람들한테는 불가능한 일입니다 그러니까 특별히 어, 여기서 말하는 복음적 가난 자발적 가난의 이상은 수도자들에게 대해서는 해당되었던 것이다 그렇게 정리할 수 있고요 두 번째로 특별히 공주 수도원 수도원 안에 수백 명이 모여서 살아가는 그런 삶의 형태에서는 개인은 소유가 없었지만 수도원 자체는 상당히 부유했다 하는 사실을 염두에 둬야 됩니다 삶의 걱정이 없어요 의식주 문제가 다 해결되고, 모든 삶의 문제가 수도원 안에서 다 해결됩니다. 따라서, 어, 이렇게 자발적인 가난을, 가난 형태를 취하면서 자기 재산 다 팔아 가난 사이 나눠주는 거는 정상적인 도시의 삶 속에서는 불가능한 것이고, 그렇게 할 필요가 없다! 하는 제가 명시하고 넘어가겠습니다. 혹시 이것 때문에 또 시험 받는 분들 있을까봐서 제가 하는 얘기입니다. 예. 그러나 이 시대는 이걸 문자적으로 해석했다는 걸 말씀드리고요. 이시대의 교회는 그럼 어떤 입장을 취했느냐 오히려 교회는요 어, 여러 사람들이 어, 소위 말해 수도자들이 교회에 바치거나 혹은 수도원에 바친 것들을 가지고 가난한 사람을 돕는 데 많이 사용했습니다 그래서 이 시대에 뭐가 생겨나느냐 하면 어, 병원이 본격적으로 생겨나고요 병원, 고아원, 그 다음 구빈원 구빈원은 무료 음식 보급사입니다 굶어 죽어갈 만한 상황이 있는 사람들 먹을 게 없는 사람들 여기 와서 빵을 마음대로 가져갈 수 있어요 오늘날에 미국도 비슷한 제도가 있습니다 굶주린 사람들을 굶지 않도록 차로 가져와서 그냥 마음대로 가져갈 수 있도록 해놓은 그런 구빈노는미국에도 있습니다 근데 이게 전부 언제 생겼다고요? 이 4, 5세기 수도조 영성이 꽃필 때 그때 처음으로 생겼습니다 기독교 정신 때문에 특별히 수도적 영성 때문에 탄생되었던 겁니다 병은 물론 다 무료고요 고은 다 무료입니다 구비는 빵 가져가니까 물론 돈 없는 사람들이 와서 가져가는건 무료로 가져가는 거예요 그 이런 전통이 벌써 로마 제국 시대 때부터 4, 5세기 기독교의 영향에 의해서 생겨나서요 오늘날 서구 사회는 기독교 사회죠 그래야 안 그래요 기독교 사회라는 건 이런 전통이 이어져서 복지사회가 됐다는 얘기입니다 서구적 전통에서는 병원은 흔히 돈 내고 가지 않습니다 의료보험 제도가 너무 잘돼돈 내고 가지 않고요 과음은 물론 마찬가지고 이게 동양에서 이런 게 생긴 적이 있느냐 동양에서 병원 생긴 적이 없어요 의원은 있습니다 그러나 수백 명의 환자들을 모아놓고 무료로 치료해주는 병원은 동양적 전통에 생기지 않았습니다 유교에서 병원이 생긴 적이 없고 불교에서 병원이 생긴 적이 없어요 그러나 기독교에서 4, 5세기에 바로 이런 전통이 생겨난다 어떻게 생겨날 수 있었냐 바로 가난의 이상 때문에 그랬습니다 자기 가진 것을 다 팔아 누구에게 주고? 가난한 사람에게 나눠주고 교회에 그래서 이런 사람들을 많이 바치거나 혹은 수도원에 많이 바치거나 그런 식으로 돼가지고 교회와 수도원이 부유하게 되는데 교회와 수도원은 그 바쳐진 헌금을 가지고 뭘 하느냐 이런 사업들을 했고요 특별히 수도자가 병원 운영하는 경우가 있었습니다 아빠 엘리아라든가 아빠 이사야라든가 이런 사람들은 개인 수도자지만 병원을 운영했어요 왜? 자기 가진 것을 다 팔아 가난한 사람을 헌신적으로 돌봐주는 모습에 사람들이 감동을 합니다 그래서 그수도자게 헌금이 막 들어와요 그러면 그 헌금으로 뭐 하겠습니까? 병원 운영하는 데 쓰는 거예 그래서 원래 병원이라는 제도는 이렇게 기독교적 정신, 기독교적 영성 특별히 수도적 영성의 근거를 해서 병원 이런 게 탄생을 해서 오늘날까지 내려온다 하는 걸 우리가 알고 있어야 됩니다 그러니까 우리 기독교가 이 사회에 오늘날 인류 사회의 문화에 엄청난 공헌을 한 거예요 여러분 병원 없는 사회를 생각해 보세요 의료보험 제도가 제대로 안 되는 그런 사회를 생각해보세요 그러니까 우리나라의 료보험은더 확대가 돼야 되고요 저는 프랑스에 살때 아이들을 둘을 낳았는데 어, 거기 하루에 입원비가 50만원입니다 그러니까 보통 아이 낳을 때한 4일 병원에 입원한다그러면 입원비만 얼마예요? 200만원 그 다음 분만비는 얼마겠어요? 천문학적인 액수입니다 수술 뭐 조금만 하면 요 1,000, 천, 0 0 단위 넘어가 버립니다 근데 저는 무료로 했습니다. 왜 무료냐면은, 어, 부모가 아이를 낳는데, 부모가 낳는 게 아니라 엄마가 낳는 거죠. <웃음> 엄마가 아이를 낳는데, 사모가 아이를 낳는데, 이걸 돈을 받고, 병원에서 돈을 받고 이 아이를 받아준다 하는 생각은 프랑스 사람, 프랑스 사람들 멀쩡히 없어요. 어떻게 됐냐? 산모 아이를 낳을 때그 아이는 국가 책임져야 한다는 게 프랑스 사람들 생각입니다. 사제가 책임져야 된다. 그래서 입원비 무료, 분만비 무료 다 무료입니다. 옛날에는 더 좋았다 그래요. 예를 낳으면 병원비는 무료일 뿐만 아니라 시장이 사람을 보내 가지고 축하금 한 100만 원 하고 꽃다발 가져와서 축하한다고 그렇게 직접 전해줄 것 같아요. 근데 재정이 줄어들어서 저는 그걸 못 받았습니다. 그걸 못 받았는데 이제 병원비는 무료였고요. 병실이 얼마나 좋냐면요. 1인실, 2인실 외에는 없어요. 병실 자체가 그외에 다른 병실이 없습니다. 그러니까 저희는 이제 2인실 들어갔고, 물론 1인실은 좀 돈을 좀 내야 되는데 2인실은 무료입니다. 제가 보기에는 6인실 해도 되겠더라고요. 병실이 얼마나 큰지. <웃음> 얼마나 큰지 병실이 근데 두명딱 있어요. 두 명. 그리고 무슨 병원이 호텔급이에요. 그렇게나 깨끗한 병원은 못봤습니다 근데, 무료로. 다는애 이제 둘라니까 프랑스 정부에서 애를 둘러쓰면 방도 또, 더 해야 되고, 애가 먹는 것도 있고 하니까, 비용을 더 지급하겠다 해서 80만원을 지급하더라고요. 예. 산모가, 일단 아이 를 임신하면 3개월 때부터 산모 영양비가 10만원이 지급됩니다. 10만원 정도. 왜냐면, 하 애를 가졌는데 잘 먹어야 되잖아요. 그래서 그 먹는 비용을 국가에서 지급을 해요. 그 3개월 때부터 10만원 지급하다가 애를 딱 낳으면 그때부터 아이가 하나 더 태어났으니까 방은 하나 늘려야 된다 그래서 방 하나 늘릴 까 그러니까 월세를 따지면 20만원, 30만원 정도 더 올려서 지급을 해줘요 그렇게 해주고 애 둘나, 둘나서 80만원 받았는데 애셋 남은요, 어떻게 되지 아세요? 직장 없어도 살아갑니다 진짜예요, 진짜 다섯 남은요, 셋부터는, 사, 어, 셋, 셋부터는 어떻게 제도가 되냐면 엄마 혼자서 어떻게 이 셋을 키우냐? 유머를 국가에서 대줍니다 <웃음> 그래가지고, 원하면 매일은 아닌데, 뭐 일주일에 며칠 유머 쓸수 있도록 그렇게 제도가 돼있고 이게 다섯 정도 나면은, 제가 프랑스 사람 중에 일곱 난 사람을 봤어요. 딸만 일곱이었어요. 딸만 일곱이었는데, 천주교 집안이라 피임을 안 하는 사람들이었고, 그러니까 그냥, 그냥 나와버렸는데 일곱을 나와버렸습니다. 그 정도 되면은, 일곱 정도 되면은 뭐, 다섯 정도만 되면 요 자동차 그 은사한 거 돌리고 다닐 수 있습니다 이제 일곱 까지는전 들어본 적이 없는데 금액이 얼마나 되는지는 그런데 네. 그거는 부자나 가난한 사람이나 똑같이 지급합니다 왜? 아이를 낳아서 키우는 거는 국가의 책임이지 그 부모의 일단은 기본적으로 들어가는 비용은 부모의 책임이 아니라고 봐요 그 부자든 가난한 사람이든 비용은 똑같이 지급을 합니다 네. 뭐 지금 또 시대가 한 7년, 7년 8년 지났으니까 어떻게 바뀌었는지 모르겠는데, 상당히 제가 볼 때는 기독교적인 그, 이런 정신의 바탕을 둬가지고 사회 제도를 만들어놨어요. 그러니까 복지사회라고 하는 건 근본적으로 기독교적 정신의 바탕을 둔 사회입니다. 비닉빈, 부익부 사회는요 자유경쟁사회, 소위 미국 자유주의 그런 사상이 지배하는 그런 사회는요, 기독교적인 사회가 아니에요. 자, 1 1 8쪽 넘어갑니다. 11절. 아빠 이삭이 말하기를, 아빠 판복가 수도자는 수실밖에 던져놓아도 아무도 집어가지 않을 만한 그런 옷을 입어야 한다 라고 말했다는 것이다 자 안토니우스가 약 85년을 수도생활했어요 그래서 105살에 죽었다고 그랬죠 제가요 근데 105살에 세상을 떠나면서 남긴 게 뭐가 있느냐 가죽옷, 겉옷 한벌그 어, 다음 속옷 한벌 깔고 있던 가죽 방석 하나 세 개를 남겼습니다 근데 그 저자가 뭐라고 쓰고 있느냐 안토니의 생에서 저자가 쓰는 말은 가족 옷한 벌은 적어도 한번 빠는 것이었다 그렇게 써놓고 있어요 저 그게 무슨 얘기예요? 무슨 말인지 잘, 잘 모르시는 것 같은데 네. 가죽 옷이니까 옷이 딸지가 않잖아 그죠? 근데 수십 년그 옷을 입으면몇번 빨았다고요? 적어도 한번 빨았다 는 얘기했습니다 저자가 써놨어요 이거 그러니까 지금 그 대목, 이 대목과 비슷한 겁니다 자 옷은 어떻게 된다? 나를 드러내기 위해서 옷을 뭐 입는 것이 아니고 오히려 어떤 면에서는 전혀 옷을 통해서 내가 드러나지 않을 그런 말한 바로 옷을 입어야 된다 그러니까 수도자들이 옷 입는 규칙은 바로 그런 것이었습니다 나를 드러내기 위해서 옷을 입지 말아야 한다는 것입니다 왜 인간의 내면이란 내옷 입는 외양을 통해서 내면이 드러날 수 있어야 없어요? 내면이란 외향통이 드러날 수는 없는 거잖아요. 하나님 앞에 내가 살아간다 그러면 옷으로 하나님 앞에 나갈 수는 없거든요. 옷은 아무거나 입는 겁니다. 옷에 신경을 쓰질 않아요. 오히려 내 내면을 하나님 앞에 내어놓는 그런 삶을 추구한다는 것을 오히려 거꾸로 보여줄 수 있는 겁니다. 음. 그래서, 여러분, 우리가 옷에 대해서 좀 생각을 해봐야 됩니다. 왜냐하면, 우리가 현대 기독교 문화가 옷이나 뭐 먹는 거 많이 가르치는데, 옷은요, 저는 어떻게 생각하냐면, 좀 용서하고 들으시기 바랍니다 제좀 독특한 게 있는데 원래 또이 독특한 걸 말을 하면 안 돼요 이 수도자들은 독특한 걸 말을 안 하고 그냥 조용히 지냈는데 제가 좀 강의하는 입장이니까 좀 말씀을 드린다면 너무 깨끗하게 옷 입는 거좀 그것도 좀 문제입니다 그냥 적당히 입으면 돼요 그래 안 그래요? 그냥 단정하게 입으면 되는 거지 그냥 너무 깨끗하다 그래서 저는 아내한테 맨날 혼나는 부분 중에 하나가, 와이셔스 안 내놓는 거. 저는 와이셔스를 입으면 내놓는 법이 없어요. 그래서 어떻게 됐습니까, 와이셔스가? 새카메지는데 겉에서 보면 멀쩡해요. 그래서 어디만 새카메냐면 목하고 손목만 새카맣습니다. 제 생각은, 목이 좀 새카맣고, 손목이 좀 새카맣다. 그걸 왜 빠냐? 누가 본다고? 그걸 누가, 누가, 누가 저한테 와서 이걸 이렇게 하고 봅니까, 이걸? 아무도 보는 사람 없어요. 이거 손목도 마찬가지입니다. 누가 이걸 와서 쳐다, 이거 봅니까, 와서? 남 목사님, 와있어서 칼한번 보시죠. 쳐다보는 사람 아무도 없어요. 그러니까 이게, 근데 이제 세탁해야 되고, 세제 들어가야 되고, 맨날 빨아야 되고, 와있어서. 저는 좀 적당히 그냥 지저분하게 살자. 제주인은 적당히 지저분하게 살자가 제주인데 우리가 뭐, 꼭 저같이 할 필요는 없지만, 뭐 어디 는 것에 대해서 생각을 해봐야 됩니다. 너무 깨끗하게 하는 거는 제가 볼 때는 어떤 면에서는 하나 의에 죄악이라고 생각이 돼요 그 들어가는 세제 하면 그냥 얼마나 황금이 되겠습니까? 수도사가 옷이 많은 거는 그거는 뭐 용납될 수 없는 것이 옷은 적당히 몇벌 정도 있으면 된다 그랬죠, 그래죠 오늘날 현대적인 문화와는 동떨어지는 상당히 그런 문화인데 우리가 이런 걸 어떻게 평가할 것이냐? 환경문제 같은 거 이런 게 저는 수도적 영성이야말로 오늘날의 환경 문제 해결하는데 굉장한 도움을 준다. 이렇게 생각하고 저는 늘 학생들한테도 수업 시간에 가르칠 때마다 이런 얘기는 꼭 해줍니다. 수도적 영성 말을 할때 기도를 먼저 말하지 않아요. 먹는 거 입는 것부터 말합니다. 수도적 삶이라는 건 먹는 거 입는 것부터 시작하는 거지 기도는 그 다음에 문제예요. 입는 거에 신경 쓰면 기도가 되어야 한대요 입는 거에 신경 쓰는 사람들은 기도하려고 눈을 감으면 옷이 떠오릅니다. 그 안에도 가방이 몇개 있지만 가방 좋아하는 분들은요 기도하려고 눈 감으면 신세계에서 봤던 그 핸드백 그게 눈에 또올라요 그거 내 사야 되는데 그 세일 기간인데 기도가 안 됩니다 그러니까 이게 근본적으로 우리가 현대 자본주의 문화, 소비문화하고 어, 구매를 자극하는 그런 문화잖아요 모든 게다 구매를 자극하는 겁니다 시각적, 소위 말해서 시각적 노, 노예 상태에 있는 겁니다 탐식, 뭐 허용, 교만 다 이제 그렇게 관계되는 문제인데 어떻게 이런 것으로 해방될 것이냐 하는 문제에 있어서는 수도주의적 영성이 아주 커다란 보고다 이렇게 생각이 됩니다 자 126조 3절로 갑니다 아빠 안모나스가 말했다 나는 스케티스에서 14년을 지냈는데 화를 이기는 은혜를 달라고 밤낮으로 기도하였다 14년 동안 무슨 기도를 했다고요? 화를 이기게 해달라고 화를 내게, 내지 않게 해달라고 기도했다 평생 기도해야 됩니다 평생이 죽을 때까지 기도해야 되는 게 바로 화에 대한 기도입니다 자, 뒤로 쭉 넘어가겠습니다 134쪽에 30절입니다 원로가 말했다 우리가 더 나아지지 않는 이유는 우리 자신의 불량을 모르기 때문이며 우리가 더 나아지지 않는 신앙의 진보가 없는 이유는 왜 그렇습니까? 10년 신앙생활에도 똑같은 상황에서 똑같이 화를 내. 나한테 한마디 누가 했다고 그냥 차를 참지 못하고 그냥 막 쏟아놓습니다 왜 그렇습니까? 내가 누군지를 모르기 때문이에요 내가 어떻게 반응한지를 나도 모릅니다 그게 진전이 없죠 자신의 불량을 안다는 얘기는 자기 자신을 안다는 얘기입니다 나를 날아야 마귀를 이기고 나를 날아야 영적인 놈들이 승리합니다 여러분 집에 가서 보세요 내가 어떤 어, 상황에서 화를 내는가 써보십시오 저는 아이들이 공부를 안 한다고 그래서 사실 화를 내지는 않습니다 공부를 못 한다고 화를 내지는 않아요 그걸 어떻게 저는 깨달았느냐 제 아내를 못 깨달았어요 제 아내가 애들이 공부를 안 하면 화를 내요 공부를 못하면 또 화를 냅니다 저는 그 모습을 보고 나에게도 저 모습이 똑같이 있구나 나는 저러지 말아야겠다 해가지고 저는 더 이상 공부 때문에 애들한테 화내지는 않습니다 예. 네. 근데 저 어쨌든 간에 그렇게 이제 자기 자신이 아는게 중요하죠 내가 어떤 상황에서 화를 내는지를 알아야 그 상황이 되면 그걸 피해가잖아요 그죠? 그러니까 이사학교부들 신앙생활 방법은 우리하고좀 다르죠 우리는 그런 식으로 우리 자신을 알아갑니까? 보통 이제 그렇게까지는 알아가지는 않습니다 근데 이 사막교부들은 이렇게 딱 범주를 만들어 놓고요 이 범주는 아주 기본적인 범주입니다 사막교부들한테는 이런 걸 이기기 위해서 자기 자신을 알아가는 그런 싸움을 했던 것입니다 시작한 일에 있어서 인내가 없어서가 아니라 수고 없이 덕을 얻으려 하기 때문이다 마귀와 싸우는 수고를 해야 합니다 아, 150조 2절입니다 자, 수도자들이 아빠 안토니우스 앞에서 어떤 형제를 칭찬했다. 이거 아주 재밌습니다. 이제, 영적인 거장인 아빠 안토니우스 앞에서 어떤 형제를 막 칭찬했어요. 그래서 안토니우스는 그가 자신을 방문했을 때, 모욕을 참아내는지 시험을 했습니다. 아주 모욕적인 말을 던진 겁니다. 그런데 그가 모욕을 견디지 못하는 것을 확인하고서, 시험하려고 모욕하는 말을 했는데, 그 모욕에 화를 냈습니다 그 형제에게 뭐라고 얘기했느냐 그대는 앞쪽은 잘 꾸며져 있지만 뒤쪽에는 강도들이 우글거리는 마을 같습니다 칭찬받을 만한 사람이에요? 아니면 전혀 같이 없는 사람이에요? 예. 사막 수도자들이 좀 짓궂죠? 일부러 테스트해 보는 겁니다 앞에 놓고 그냥 심한 말만 하는 거예요 예. 여러분 누군가가 혹시 같은 교회 생활을 하는 분들이 나한테 심한 말을 했다 모욕적인 말을 했다 욕을 했다 자 넘어가시겠어요? 그냥 화로 불불 끌어올라서 밤에 기도하려고 눈 감으면 그 사람, 그 사람 얼굴이 막 떠올라야 되겠습니다 여러분 그런 경우 다들 있으시죠? 네, 고개를 끄덕끄덕 하시는 분들이 많은데 요 맺힌 게 있는 분들이 있습니다 요 가슴 속에 맺힌 게 있는 분들이 있어요 근데 제가 보니까 많은 분들이 가슴에 맺힌 게 있더라고요. 저는 저만 그런 줄 알았더니 저만 그런 게 아니고 내 주변에서 맺힌 게 없는 분은 저는 딱한분 봤어요. 제 장모님이 맺힌 게 없으세요. 장모님은 사막교부 같은 분이요. 에 사막교부들이 그분 지금 읽어본 적이 없습니다. 근데 예수 믿는 걸 그렇게 지금까지 믿어오셨더라고요. 누가 뭐라 그래도 허허 웃고 넘어가고요. 제가 그래서, 야, 우리 장모님이야말로 저는 참 존경한다. 장군님 맺힌 게 없어요 그런데 주변을 보니까 다들 맺힌 게 하나씩 있더라고요 여러분 어떻게 하시겠습니까? 이 맺힌 게 어떻게 할 거냐 교부들은요 이런 맺힌 게 없어야 그걸 풀어야 혹은 용서하는 기도 정도는 올려야 구원으로 들어간다 그렇게 생각을 했었습니다 1 5 1쪽에 7절입니다 같은 원로가 다시 말했다 사람들에게 칭송받기를 좋아하는 자는 시기심이 없을 수 없다 시기심을 갖고 있는 자에게서는 겸손함을 찾을 수 없다 그런 자는 자기의 영혼을 원수에게 넘긴다 원수는 그 영혼을 수많은 악으로 이끌어 파괴한다 칭찬받는 걸 좋아한다 칭찬받는 걸 좋아하는 건 사실 교만 허용 거기에 다 걸리는 그런 거죠 155쪽에 21절입니다 아빠 라이투의아문이 아빠 시스웨스에게 이렇게 물었다 내가 성경을 읽을 때내 마음은 질문에 답할 수 있도록 훌륭한 설교를 준비하기에 여념이 없습니다 특히 목사님들 전도사님들 사역하시는 분들은 성경 읽으면서 하, 설교 주제 뽑아내야 되잖아요 여념이 없죠 저도 그렇습니다 원로는 그에게 말했다 그런 건 필요 없습니다 오히려 마음의 깨끗함으로 이해하고 말할 수 있도록 하시오. 3학교 부들에게 중요한 것은 뭐죠? 어떻게 그러듯한 말로 다른 사람을 설득하느냐? 그것이 아니었고, 상대방의 문제가 아니라 바로 누가 문제입니까? 내 자신의 마음이 문제예요. 그성경 말씀으로 나를 깨끗하게 정화하는 것. 마음의 깨끗함으로 이해하고 말할 수 있도록 하시오. <목소리> 159쪽의 2절 한 형제가 죄를 지었으므로 사제가 교회에서 그를 쫓아냈다 아빠 베사리온이 일어나서 그와 함께 나가면서 말했다 나 또한 죄인입니다 같이 따라 나왔다는 거예요 그러니까 수도자하고 어떤 죄인하고 와서 기도를 했습니다 근데 사제가 보니까 죄인이 와서 기도하거든요 여기서 죄인이라는 것은 간음을 저지르거나 도둑질을 하거나 실정법을 위반한 사람입니다 그 당시 에 간음 간통 굉장히 엄하게 처벌을 받았어요 그러니까 사제가 큰 죄인이 하나 들어왔으니까 쫓아내버렸습니다 아빠 뱃살이 온이 수도자는 같이 따라 나가면서 나도 죄인입니다 그러면서 따라 나갔다는 얘기입니다 3절입니다 아빠 이사회가 말했다 어떤 허물에 대해서 그대의 이웃을 판단하려는 생각이 들면 먼저 그 사람보다 그대의 자신이 죄인임을 생각하라 그대가 선을 행한다고 평가하는 것이 하나님을 기쁘시게 한다고 믿지 말라 이두 번째 구절이 줄로 가야 됩니다 그대가 선을 행한다고 평가하는 것이 하나님을 기쁘시게 한다고 믿지 말라 이것 때문에 여러 가지 문제가 생기는 거거든요 나는 선한 일을 하고 있고 저 사람은 나쁜 일을 하고 있고 이렇게 되는 겁니다 여러분 하나님이 우리가 하는 선을 필요로 해요? 필요하아요사실필요없어요 왜? 하나님 모든 걸다 갖고 계신데 우리가 뭐 조금 한다고 해서 그게 무엇을 하나님을 영검스럽게 해드리겠습니까? 우리가 하는 게 하나님을 특별히 기쁘시게 한다고 그렇게 믿지 말라는 겁니다. 그래서 사막 교부들은 일반 세상에서 하는 선악의 판단 기준도 고려하지 를 않았어요. 그러니까 아까 좀 말씀드렸죠. 도둑놈이 와서 물건 훔쳐가지만 같이 물건 날라주면서 도와주고 잘가라 그러고 세상 기준으로 평가하는 게 아닙니다. 성경에도 도둑질하고 말, 도둑질하지 말라고 되어 있지만 도둑질에했다서 그런 도둑놈 나쁜놈 이렇게 보지 않는 거예요. 사막경으로도. 평가하지 않습니다. 그렇게 하면 어떻게 되느냐. 그대는 감히 그대의 이웃을 정죄하지 않을 것이다. 예. 161쪽에 9절로 넘어갑니다. 한 형제가 아빠 포이맨에게 이렇게 물었다. 내가 내 형제의 허물을 본다면, 그걸 덮어주는 것이 좋습니까? 원로가 말했다. 우리의, 우리가 형제의 허물을 덮어줄 때에, 하나님께서도 우리의 허물을 덮어주신다네. 우리가 우리에게 죄진자를 용서해 준것 같이, 우리 죄를 용서하여 주옵시고, 예수님 가르친 기도에 되어 있습니다. 우리가 형제의 허물을 드러낸다면, 바로 그때에 하나님께서도 우리의 허물을 들어내신다에 11절입니다. 한영재가 아빠 보임에 이렇게 물었다. 어찌해야 할까요? 수실에 머무르는데 태만해집니다. 올로가 말했다. 어느 누구도 무시하지 마시오. 어느 누구도 판단하지 마시오. 어떤 사람에 대해서 악한 말을 하지 마시오. 그러면 하나님께서 그대에게 안식을 주실 것이고, 그대는 수실에서 흔들림 없이 머물 수 있을 것입니다 17절로 넘어갑니다 165초 한 교부는 어떤 형제가 죄를 범하는 것을 보고 비통하게 울면서 자기 자신에게 말했습니다 그는 오늘 죄를 범했지만 나는 내일 죄를 지을 것이다 맞는 말이죠? 네. 그 사람은 지금 죄를 범했겠지만 나는 내일 죄를 지을 겁니다 170쪽입니다. 4절입니다. 제가 상당히 좋아하는 금원이기도 한데요. 4절 내용. 한 형제가 아빠 안토니우스에게 말했다. 나를 위해 기도해 주십시오. 여러분 어떤 사람이 와서 나를 위해 기도해 주십시오라고 우리가 뭐라고 말합니까? 누군가가 와서 나를 위해 기도해 주십시오라고 요청하면 여러분 뭐라고 말하시겠어요? 아, 여러분 사막교들이 금원증을 너무 잘 배우셨나봐요. 입을 다물고 계십니다. 여러 친구하고계시네 지금 우리가 이 배운 지가 두 시간도 안되는데 벌써 그렇게 배우셨으면 제가 예, 대단한 영성가들이 될 그런 영적 소향을 가지고 계신 것 같습니다 예. 근데 이제 질문을 하면 대답을 또 해야 되는 게 덕입니다 예. 항상 담아는건 좋지 않은 거고요 예. 여러분 나를 위해 기도해 주십시오라고 그렇게 물어보면 뭐라고 이런 말씀하시겠어요? 아멘 기도합시다 하잖아요 그죠 기도 하자 그럴 거 아니에요 근데 이사막교부들의 대답은 예측을 할 수가 없어요 이게 또 뭐가 뒤에 있는 겁니다 그러니까 근데 원로는 뭐라고 말했냐면 원로는 바로 누구냐 안토니우스입니다 안토니우스는 수도자들의 아버지라고 불리는 사람이에요 가장 위대한 수도자는 누구냐 안토니우스입니다 그가 했던 금원들이 그가 했던 말이 그걸 증명을 해줘요 그가 105살까지 살면서 수도생활을 했다 그게 중요한 게 아니라 그가 했던 말들을 보면 그가 위대한 수도자라는 것을 증명이 됩니다 그가 이렇게 말 합니다 굉장히 어렵습니다 그대가 그대 스스로를 불쌍하게 여기지 않고 하나님께 그대의 청을 아뢰지 않는다면 나도 그대를 불쌍히, 불쌍히 여기지 않고 하나님께서도 그대를 불쌍히 여기지 않으실 걸세 이게 무슨 말이에요? 이 사람이 왜 기도해달라고 온 겁니까? 아빠 안토니스한테 왔어요. 그러면서 기도해달라고 그러잖아요. 왜, 왜, 왜 기도해달라고 온 거예요? 너무 자기가 생각할 때 자기가 불행해. 너무 고통스럽고, 너무 슬프고, 너무 불행해. 견딜 수가 없어요. 그래서 이 불행한 나, 안토니스에게 기도받아야 겠다 기도받으러 온 겁니다, 이제. 근데 안토니스가 이렇게 쭉 보니까 너무 스스로를 불행하게 생각하고 있어요. 하나님께서 다 주셨는데. 자기가 하나님의 아들인 건 모르고 자기가 없는 것만 가지고 생각하는 거예요. 그러니까 뭐라고 말하느냐. 그대가 그대 스스로를 불쌍하게 생각하지 않고 하나님께 그런 식의 제목기도를 하지 않는다면 우리가 보통 제목기도 하잖아요. 하나님 뭐도 주시고 뭐도 주시고 우리 어머니 애들 공부 잘해가기 일통도 하게 해주시고 좋은 학교 가게 해주시고 보통 제목기도 하잖아요. 그렇게 아리지 않는다면 나도 그대를 불쌍하게 자네에게 기도해 줄 필요도 없고 하나님께서도 그대로 그렇게 불쌍하게 보지 않을 거다 그러니까 스스로 그렇게 초라하게 그런 식으로 불쌍하게 여기고 그 다음 스스로 초라하게 구하는 기도 그런 기도 하지 말라는 거예요 하늘님께서 이미 다 줬어요 안 줬어요? 이미 다 주셨습니다 문제는 뭐죠? 인내의 문제고요 기다리는 문제입니다 제가. 중학교때도 피아노를 좀 쳤는데 시골에서 가난하게 자랐기 때문에 피아노를 집에 가질 수가 없었어요 그게 제가 대학 다닐 때 기도하면서 하나님 제 기, 제가 나중에 결혼할 때 어, 와이프가 제 아내가 들사 피아노를 한대 사주면 좋겠습니다 그렇게 기도를 했어요 지금 생각해 보면 참 귀여운 기도 귀여운 식의 기도 제목이기도 하지만 좀 황당한 기도예요 스스로 불쌍하게 만드는 기도입니다 그래서 꼭꼭 꼭 이런 기도예요 근데 제 아내는 또 뭐라고 기도했느냐. 제 아내가 피아노를 좀 많이 쳤습니다. 그래서 제 아내는 집에 피아노 한대 가지고 있었어요. 그런데 아내가 어, 결혼 전에 기도를 이렇게 했다고 그래요. 제가 결혼을 하게 되면 결혼할 남자가 피아노를 한대 사가지고 오도록 그렇게 해주시 그렇게 해줬으면 좋겠습니다. 그렇게 기도를 했다는 거예요. 그 결론적으로는 저는 아내가 가져왔으면 좋겠다고 기도를 했고, 아내는 남편이 가져왔으면 좋겠다고 기도를 했고, 그런데 하나님께서 기도를 들어주셨어안 들어주셨어요? 안 들어주셨어요? 기도를 들어줄 수가 없잖아요. 저는 와이프가 줬으면 좋겠다고 그러고 와이프는 남편이 가줬으면 좋겠다고 그러고 하늘님 기도를 안 들어줬어요. 그래서 결국 지금 있는 피아노는 옛날에 제 아내가 쓰던 피아노입니다. 새 피아노가 아니고 옛날에 아내가 쓰던 피아노 그냥 지금 쓰고 있어요. 가끔 씩 농담으로 그런 얘기를 하는데 소위 말해서 그런 식의 기도 제목이죠. 필요하면 하나님께서 주시겠지. 그게 필요 없으니까 지금도 새거 필요 없습니다. 살아보니까. 괜히 쓸데없는 기도를 드렸는데 그런데 하나님께서는 그 쓸데없는 기도조차도 쓸데없다고 여기지 않으시고 어여삐 받아주십니다 그러나 우리가 신앙적으로 성숙한다면 적어도 그런 식의 기도는 어떻게 된다? 내려놓을 줄 알아야 됩니다 그래서 마귀와 싸워야 되잖아요 6절입니다 한 형제가 아빠 아르세니우스에게 이렇게 물었다 어떤 자들은 선한데도 왜 하나님께서는 그들의 몸을 치시며 그들이 죽을 때 커다란 고통에도 빠지게 하시나요 선한 사람이 고통스럽게 죽는 경우가 있죠 원로가 그에게 대답했다 하나님께서 이렇게 행하시면 그들을 정화하여 저승으로 인도하시기 위함이라네 저승이라고 번역한 낱말은 천국은 아니었어요 낱말에서 그래서 저승이라고 번역을 했습니다 좀 동양적으로 번역을 했고요 173쪽에 16절입니다 화내는 걸 얼마나 경계했느냐 화내는 일종의 정신적인 살인이라고 봤습니다. 여러분 우리가 화를 상대방이 왜 화를 내죠? 내가 상대를 지배하지 못하기 때문이에요. 상대방이 내 요구를 받아주지 않습니다. 그래서 화를 내는 거거든요. 그것이 어린아이든 어린든 간에 관계없이 내가 상대를 지배하지 못하니까 내 말을 안 들으니까 화를 내는 겁니다. 그래서 3학기보다는 화를 정신적인 살인이라고 봤고요. 16절 이렇게 돼 있습니다. 아빠 아가톤이 말했다. 쉽게 화를 내는 사람은 성녀, 설령 그가 죽은 자를 살린다 해도 하나님께서 받아주시지 않는다 굉장하죠 기적을 일으킨다 해도 화를 쉽게 내는 사람 받아주지 않는다 이렇게까지 화내는 것을 경계했다 하는 것을 알수 있습니다 189쪽에 79번 79절 그가 또 말했다. 동요의 노예가 된 자에게는 하나님의 능력이 머물지 않는다. 여기서 동요라는 건 이걸 말합니다. 8사념을 말을 해요. 여기 계속 흔들리는 자는 하나님의 능력이 머물지 않는다. 그런데 동요로부터 해방된 자는 어떻게 되겠어요? 하나님의 능력이 머뭅니다. 그래서 안토니스 우 같은 분들은 엄청난 기적들을 해갑니다. 죽은 사람 살려내요. 투시의 행사가 있어가지고, 보고서 상대방 마음속에 있는 마음, 그 마음을 읽어냅니다 손으로 기도하면 병이 낫고 또 그러니까 우리가 신유에 대해서는 신학이 어떻게 말을 할 수가 없어요 그런데 신유에 대해서는 수도적 영성으로 말을 할수 있습니다 이렇게 비워내면요 이런 거다 비워내잖아요 동요로 비워내면 하나님께서 그냥 깨끗하게 부어줍니다 원하지 않아도 부어주세요 저절로 은사를받게 돼요 일반적으로 사막 수도자들은 엄청나게 많은 은사를 갖고 있던 분들이었다 그렇게 생각하시면 됩니다 심지어 황제조차도 전쟁에 나가기 전에 누구한테 물어보는지 아세요? 편지를 보내가지고 수도자한테 물어봅니다 전쟁에서 승리할까요? 아니면 패배할까 물어봅니다 왜? 황제가 전쟁에 나서 이길지 자기가 죽을지 어떻게 합니까 지금은 죽는 건데 그럼 수도자들이 확신을 가지고 나가시오 이러면 가서 승리하는 거예요 이제. 그 정도로 권위가 있었습니다 1 9 0쪽에 81절입니다. 한 형제가 아빠 포이맨에게 가서 말했다. 내가 많은 사념이 있어서 내가 위태롭습니다. 이걸 두고 말하는 거예요. 여기 너무 시달리는 거예요. 그러자 원로는 그를 탁 트인 곳으로 데리고 와서 말했다. 숨을 들이쉬고 바람을 잡아 놓어 보게나. 그가 말하기를, 그렇게 할수 없는 걸요? 했습니다. 원로가 그렇게 말했습니다. 그대가 그걸 할수 없다면 사념이 들어오는 것도 막을 수가 없는 것이라네 그러나 사념에 저항하는 것은 그대의 몫이라네 이 사념들이 완전히 우리에게서 뿌리까지 제거되는 것은 불가능합니다 그러나 들어올 때 저항할 수 있고요 그래서 상당 부분 사념들을 걸러낸 그런 사람들 그런 사람들은 하나님을 보는데 가까운 사람들입니다 이 마귀와의 싸움은 우리가 일생에 가진 영적인 과업이 됩니다 쭉 넘어가겠습니다 자 11장 2 음, 2 2쪽에 17절 2 2 2쪽에 17절입니다 그가 또 말했다 흐트러짐 없이 기도하는 것은 위대하다 여기서 기도라는 것은 침묵기도라고 그랬죠 침묵기도는 좀 전에 말했듯이 단문기도 예수 기도. 더 나아가서 관상 기도도 있습니다. 관상 기도. 관상 기도란 뭐냐면 아주 간단한 기도입니다. 이런 것들이 전혀 없는 상태에서 하는 기도가 관상 기도예요. 눈을 감았는데 세상의 모습이 아무것도 떠오르질 않아요. 상이 떨어르지 여러분, 우리가 눈을 감으면 과거, 현재, 미래를 허다다다다 하죠. 우리 생각은 5대양, 6대주를 누빕니다. 컨테이너 선만5대형대좀을 누비는 게 아니라 우리 생각도 그래요. 네. 가령 인터넷 기사를 봤다. 자, 무슨 남아프리... 어, 아, 남아프리카 공화국에서, 어, 뭡니까, 요한에서 버그에서 여러 가지 치안 상태가 불안하다. 그, 글걸 읽었으면 눈 감으면 그 그게 떠올라요. 진짜 우리 생각은 5대형대전 누비입니다. 그런데 관상 기도라는 거는 눈을 감았을 때 아무런 생각이 떠오르잖아요. 아무런 상이 떠오르지않는 그런 기도입니다. 그거는, 어, 사실 우리가, 어, 인간으로서는 그런 기도에 들어가기 힘든데, 그렇게 쉽진 않은데요. 기도 많이 하시는 분들은, 이런 기도, 이런 기도를 많이 하시는 분들은 그경지에 들어갑니다. 아무것도 없는 상태에 도달해요. 상이 없는, 상이라는 모양인가다 떠오르는, 기억이 떠오르지 않는 그런 상황에 딱 도달하게 됩니다. 그걸 관상 기도라고 불러버리네요. 최고 단계 기도입니다. 이걸 통틀어서 우리는 침묵 기도라고. 침묵기도 어렵습니다 왜 어렵냐면 계속해서 제목을 말하지 않기 때문에 어려워요 생각이 많으면 기도가 안 됩니다 그래서 여기서 흐트러짐 없이 기도하는 것은 위대하다 할때그 흐트러짐 없이 기도하는 것은 침묵기도를 말하는 거고요 그러나 더 위대하는 것은 흐트러짐 없이 찬양하는 것이다 네. 여러분 기도가 잘안될 때는 뭐 하시면 좋냐면요 찬송을 불러보세요 찬송을 불러보면 마귀가 물러갑니다 화가 날 때는 찬송을 부르세요 찬송 사곡만 부르면 마귀가 물러갑니다 223쪽에 25절 그가 또 말했다 힘든 것이란 이런 것이니 곧 입에는 평정이 있지만 마음에는 악한 의도가 있는 것이다 아, 이거 참 곤란하죠 입으로는 그럴듯하게 평온하게 말하는데 속에서 어떻게 돼요? 막끌어올라요 그러니까 근본적으로는 입을 절제하는 게 목표가 아니고 내 마음에서 떠오르는 생각들까지 걸러내는 목표입니다 거기까지 도달해야 제대로 된 기도를 할 수가 있어요 자, 기도의 목적은 뭐죠? 하나님께 도달하는 게 기도의 목적입니다 기도 응답받는 게 목적이 아닙니다 우리 잘못 생각하는데요 기도 응답받는 건 낮은 단계 수준이에요 하나님 존재도 부, 부, 불분명하고 하나님 대한 확신을 가지고, 가질 지고가수 없을 때 믿음이 약한 사람들은 기도 응답받아야 하나님 계시다는 걸 알기 때문에 필요합니다 그러나 믿음 장한은 오래하고 기도보 많이 받은 사람들이 계속해서 제목 기도 구할 수는 없는 노릇이고요. 궁극적으로 기도의 목표는 하나님 자신을 구하고 하나님을 보는 겁니다. 마음이 깨끗한 자는 복이 있나니 뭐라고요? 저희가 하나님을 볼 것이며 최고의 복된 상태는 하나님과 함께 있는 겁니다. 그러니까 그 상태에 도달하려면 어떻게 된다? 마음에 악한 의도가 있어서는 안 되죠. 그것들이 다 제거가 돼야 하나님 보는데 들어갈 수가 있고, 궁극적으로 기도의 참깊쁨을 맛볼 수가 있습니다. 그래서 이제 관상 기도하시는 분들 이 기도의 깊은 경지를 한 번이라도 맛본 분들은요. 계속 이 기도합니다. 왜냐하면 너무 행복해요. 그리고 다른 게 필요하지가 않아요. 네. 저도 사실 말씀드리면 몇번 정도 잠깐 들어갈라어 들어갈라 말라고 그러다 나왔어요. 들어간 건 아니에요. 들어갈라고 말랑그러다 나왔는데 그게 너무 좋아요. 저도. 그래서 다른 거 별로 그렇게 신경안씁니다 뭐 없어도 관계없고요. 그냥 뭐 적당히 살아요. 자동차 직원도 관계없어요. 그냥. 그럼 뭐 별로 문제되지 않습니다. 네. 그러니까 들어가면 만난 그도다 나왔네 이 정도인데 들어가, 들어가고 들어가온 분들은 어떻겠어요? 다른 게 필요하지 않습니다. 225쪽에 36절입니다. 아빠 태어나스가 말했다. 우리가 육적인 동요의 포로가 되는 것은 하나님을 관상하는 것에서 각주까지 제가 달아놨습니다 테오리에 이스테온 하나님을 본다는 뜻입니다 그냥 문자적으로 풀면 하나님을 보는 것에서 요 구절은 마태복음 5장 8절에 근거를 둔 겁니다 거기 하나님을 본다는 말이 나오잖아요 하나님을 보는 것에서 우리 마음을 멀리하기 때문이다 기도 속에 들어가서 모든 인간의 생각 기억 미래, 희망, 공포, 불안, 즐거움 다 떠나고 하나님 보는 것을 한번 맛본 사람 이 세상 것에 동요되니별다르게 관심을 못 느껴요 그 얘기입니다 육적인 동의의 포로가 되는 것은 하나님을 관상 못해봤기 때문에 하나님을 보지를 못했기 때문에 그러면 그, 세대를, 그 세계들에서 하나님을 한번 맛보면 육적인 동의의 포로가 되질 않는다 228조 45절입니다 아빠 요셉이 아빠 로셉이 말했다 그대가 온통 그대가 불처럼 온통 타오른다면 불처럼 타오른다는 것은 뭐로 타오른다는 거죠? 성령의 불꽃으로 타오른다는 얘기 아니에요 이거는요. 뭘로 타오른다는 얘기예요? 화초, 욕초가 들끓어오르는 겁니다 이, 이게 들끓어오르니까 뭐가 많겠어요? 이런 게 많아요 이런 게 많으니까 어그 다음 스트레스가 많겠죠 많은 스트레스를 받으니까 어떻게 돼요? 화, 화초, 화 욕초의 욕구가 충족되지 않으니까 스트레스가 많아요 그 그러니까 스트레스가 많으니까 아드레날린 분비가 안되고 네? 소위 말해 뭐가 분비가 됩니까? 스트레스 물질이 분비가 돼요 허리가 아프고 등이 아프고 등이 당기고 그 다음 어떻게 됩니까? 이제 그게 심하게 됩니다 암에 걸리고 아닌가요? 암이란 질병은 저는 의학자는 아니지만요 암이라는 질병을 제가 볼 때는 상당 부분 물론 환경이나 음식 이런 것도 영향이 있는데요 스트레스에서 옵니다 근데 스트레스라는 건결국 뭐냐 이화화초와 욕처의 문제죠 계속 괴롭힘은, 괴롭힘을 당하면 어떻게 됩니까? 스트레스 받으면 마음이 암에 걸려서 고통을 당할 수 있죠 그래서 현대 심리학은요, 어, 이렇게 들고러 오면 그걸 풀라고 가르쳐요. 화를 내고 싶을 때막 화를 내라 이렇게 가르칩니다. 근데 문제는요, 뭐가 문제냐? 자기는 화를 내서 괜찮지. 화를 풀어요. 근데 그걸 누가 당합니까? 옆에 있는 사람이 당해요. 그 누구죠? 가장 가까운 사람이 당합니다. 그러니까 자기는 화를 풀어서 스트레스가 해소돼서 괜찮은데, 그걸 받는 사람이 그 사람이 두 배, 세 배를 받습니다. 결국 그 사람이 스트레스를 받고, 결국은 병에 걸리게 되는 거예요. 제가 볼 때는 현대심리학은 굉장히 이기적인 학문이에요 자기만 풀도록 가르치고 상대방 고려를 안 합니다 그렇게 가면 안 되고 이 기독교 영성학에서 말하는 방법으로 가야 됩니다 스스로 뭐할수 있도록? 화와 욕을 스스로 걸러낼 수 있도록 가르쳐줘요 그 방법을 해줘야 되고 결국 기도하는 방법을 가르쳐야 됩니다 저는 그렇게 믿고요 그래서 저하고 우리 기독교 쪽에서 어, 그 실천신학 쪽에서 이렇게 상담하시는 분들은 저의 방법에 동의합니다. 이런 식으로 가야 일반 세속적인 상담하기 추구하고는 잘못된 방향을 막을 수 있다 이렇게 그, 그 부분에 동의하고 있어요. 그래서 그대가 온통 불처럼 타오른다면 화와 욕으로 타오른다면 기독교인이 될수 없다. 저는 그렇게 보고 싶습니다. 수도자 가에는 예수 믿는 진정으로 예수 믿는 사람이 될수 없다. 화와 욕의 문제를 좀 걸러내야 됩니다. 거듭 말씀드리지만 여기 사학교를들 문제 믿음에 대해서 말을 많이 해요 안 해요? 믿음에 대해서 말을 많이 안 해도 굉장히 신앙적이죠? 굉장히 성경적이고 사실은 이런 길을 통해서 어, 신앙생활을 한다면 아마 우리가 어, 현재 모습보다 훨씬 나은 모습으로 그렇게 발전할 수 있을 겁니다 애초에 제가 처음부터 이 책을 다 끝내려고 생각을 안 했습니다 왜 그러냐면 제가 학교에서 갈때이 책을 가지고 한 학기를 해요 한 학기 내내 이걸, 이걸 읽고 주석하고 얘기하고 그렇게 한 학기 강연하기 때문에 서너 시간 안에 이 책을 다 보겠다는 하 것은 저의 생각을 어, 그렇게 안 했습니다 그러니까 여러분 나머지 부분도 여러분 집에 가서 읽으시면서 오늘날 우리의 사고방식과 맞는 부분이 있고 맞지 않는 부분이 있는데 맞지 않는 부분 적당히 걸러내셔도 되고요 궁극적으로 이분들이 추구했던 것은 마음이 깨끗한 사람 보기 있나니 뭐라고요? 저희가 하나님을 볼 것이며 하나님을 보는 것에 인생의 목표를 걸었던 사람들이에요. 하나님을 보기 위해서 이런 걸 걸러내야 되고, 이런 걸 걸러내면서 기도를 통해서 하나님을 보는 것, 거기에 삶의 모든 것을 바쳤던 분들이다. 우리가 이분들의 삶에 대해서 알아보면서, 우리 또한 사회생활 하면서 여러 가지, 어, 뭐, 어, 여러 가지 복잡한 삶 속에 살아가지만, 이 복잡한 삶 속에서 하나님을 구하는 것, 하나님을 보는 것, 이 궁극적인 목표는 가져야 되지 않겠느냐 그리고 세상에 여러가지 것을 동의하지 말고 살아야 되지 않겠느냐 그런 부분은 얼마든지 저는 동의할 수 있고 또 우리 역시 구해야 되는 그런 분이라고 생각합니다 부디 여러분 사학교부들의근원제을 통해서 이런 고대 영성을 좀 배우고 이를 통해서 오늘날 우리가 보다 건강한 삶, 보다 행복한 삶 그리고 궁극적으로 하나님을 보는 삶, 그런 삶을 살아가시기를 기대해봅니다 땅끝 성교사가 되주세요